0: 오늘 은혜 받으실 말씀 우리 함께 교독하도록 하겠습니다. 주보에 보시면 다니엘서 3장 16절부터 18절에 있는 말씀이 있고 그다음에 다니엘서 4장 37절 한 절이 다시 또게 포함되어 있습니다. 우리 다 함께 일어나서 하나님 말씀 저하고 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 사드락과 메삭과 아벤느고가 왕에게 대답하여 가로되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서 이제 나느부갓네살은 하늘의 왕을 찬양하고 높이며 그분에게 영광을 돌리는 바이다 과연 그가 하시는 일은 모두 참되며 그의 모든 길은 공의로우니 그는 교만한 일을 낮추신다 아멘 이것은 하나님의 말씀입니다 자, 우리 주변에 있는 분과 인사하겠습니다 잘 오셨습니다 반갑습니다 예수님이 우리의 산소망입니다 하나님의 미라클이 됩시다 자 여러분 오늘은 지난 주에 이어서 다니엘서 이제 오늘은 3장과 4장을 봅니다. 지난 주에는 1장과 2장을 봤는데 바벨론 제국이 이제 세계 의 최강대국이 됐습니다. 그래서 여러 나라를 침략하고 이제 점령을 하는데 유다 백성들도 점령을 하고 이제 노예로 끌고 갑니다. 제일 처음으로 끌고 간게 이제 왕족들 또 귀족들의 자녀들이었는데 그 중에 다니엘과 세 친구들이 있었다고 얘기를 했습니다. 근데 이 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸는데 너무나도 그 꿈이 그 사람을 괴롭게 합니다 그래서 바벨론 온 제국에 있는 술사들로 하여금 다그 꿈을 해몽하라고 하는데 아무도 할 수가 없었는데 다니엘이 그것을 해냅니다 그렇게 됐을 때이느부갓네살 왕이 다니엘 앞에 무릎 꿇고 엎드려서 절하는 것을 우리가 1장과 2장을 통해서 배우게 됩니다 자, 그것이 2장이었는데 이제 3장, 오늘은 3장으로 들어가는데 3장에 보면 이 느부갓네살 왕이 또 엉뚱한 일을 하게 됩니다. 분명히 2장에서 다니엘 앞에 엎드려서 절하면서 다니엘의 왕을 이렇게 찬양을 했는데 3장에 가서 느부갓네살 왕이 금신상을 만듭니다. 우상 신상을 만드는데 90피트 하이라 그랬어요. 지금 저 크리스마스 트리가 아마 9피트 정도 될것 같은데 저거 10배 높이의 신상을 만듭니다. 그리고 9 9피트 와이드. 그러니까 엄청나게 큰 신상을 만들어 놓고. 모든 제국에 있는 사람들로 하여금 음악 소리를 들으면 절을 하라고 얘기를 합니다 근데 어떻게 얘기하냐면 오절에 보면 은 나팔과 피리와 검은거와 사형금과 칠형금과 풍수 등 각가지 악기 소리가 나면 이 신상 앞에 절을 하라고 얘기를 하는데 여기서 나열하는 이 악기들은 요 바벨론의 악기들이 아닙니다 그게 무슨 얘기입니까? 바벨론이 점령한 모든 나라들과 민족들이 사용하는 악기들을 다 사용해서 그 소리가 나면 느부갓네살 왕이 만든 신상에게 모든 백성들 모든 민족들이 다 절하라는 얘기예요. 그러니까 지금 느부갓네살 왕의 그 위엄과 그의 그 권위와 권력이 그대로 나타나 있습니다. 자 여기서 우리가 알아야 하는 게 있습니다. 1장과2장에서 분명히 느부갓네살 왕은 하나님을 목격했습니다. 그죠 그럼에도 불구하고 지금, 느브갓네살 왕은 하나님의 자녀로 살아가고 있지 않습니다. 맞습니까? 그죠 그래서 여러분, 기적을, 하나님의 미라클을 목격한다고 해서 하나님의 자녀가 다 되는 것은 아닙니다. 그래서 우리가 이 목격한다는 것과 하나님을 체험한다는 것이 어떤 차이점이 있는지를 좀 알아가는 게 필요합니다. 자, 제가 얘기하는 목격과 체험의 차이점을 좀 설명해 드릴게요 목격한다는 것은 내가 나의 눈으로 삼자의 입장에서 하나님이 하는 기적을 바라다 보는 겁니다 근데 체험은 나의 영혼의 변화가 일어나는 거예요 내가 직접 그 하나님을 체험하는 겁니다 지금 밖에 비가 옵니다 여러분들이 이 안에서 밖에 비가 오는 것을 보면서 누가 비를 맞는 것을 목격하는 것이랑 여러분이 직접 밖에 나가서 그 비를 맞는 것은 다릅니다, 그렇죠? 그건 체험하는 거예요. 마찬가지도 하, 마찬가지로 하나님을 목격하는 것과 체험하는 것에는 차이가 있습니다. 다니엘과 이세 친구들은 하나님을 직접 체험합니다. 극렬히 타는 풀무불 속에 있다가 이제 들어갈 거예요. 근데 그들은 들어가서도 하나님이 함께하는 것을 직접 체험합니다. 근데 느부갓네살 왕은 어때요? 하나님을 목격은 합니다. 하나님이 하는 기적을 봐요. 어떻게 다니엘이 이 꿈을 맞출 수 있는지 놀랍습니다. 다니엘의 세 친구들은 불 속에 들어갔는데도 타지 않는 것을 목격하는 것을 보면서 놀라합니다. 워 그런데 그럼에도 불구하고 하나님을 자신의 구세주로 구주로 주님으로 믿거나 영접하거나 하나님의 자녀가 되지는 못합니다. 자, 그래서 2장에도 보면은 자 다니엘의 꿈을 해몽했어요. 근데 2장 47절에 느부갓네살 왕이 이렇게 고백합니다. 자, 다니엘과 세 친구들을 바라보면서 그대들의 하나님은 참으로 모든 신 가운데 으뜸 가는 신이요 라고 고백을 해요. 자, 뭐라고 얘기했습니까? 모든 신들 가운데 으뜸 가는 신이요 라고 고백을 해요. 자, 느브갓네살 왕은 지금 뭐예요? 다신론주의입니다. 느브갓네살그 바벨론 왕국에 여러 신들이 있어요. 그 중에서 다니엘, 당신의 신이 제일 뛰어난 신이구려 라고 인정하는 그 정도예요. 근데 여러분 오늘날도 많은 사람들이 이런 다신론주의가 있어요. 그냥 당신의 하나님은 당신의 하나님이고 나하고는 별로 상관이 없는 당신의 믿음은 뭐 믿음을 가지면 되고 나는 또 다른 걸 믿는 뭐이 사람은 저걸 믿고 저 사람은 저걸 믿고 뭐 그럴 수 있는 거지라고 생각하는 분들이 참 많이 있습니다. 그래서 여러분 이 기적들은 이 가만히 성경을 들여다보면요. 오늘 특히 이 다니엘서에 나와 있는 하나님의 기적들을 들여다보면. 우리는 그 기적들이 믿는 사람을 위한 거라고 생각을 하는데 하나님께서 이 기적을 드러내 보시는 이유는 불신자들을 위함이 더 큽니다 자, 그럼 생각해 보세요 기적은 우리는 성도들을 고난에서 구해내기 위함이라고 생각하는데 그거 이전에 불신자들을 죄에서 구원하기 위함이 더 큽니다 그래서 이 기적들은, 미라클은 하나님의 자녀를 보호하는 것뿐만 아니라 불신자들로 하여금 하나님을 알리는 하나님을 드러내는 목적이 더 강함을 우리는 볼 수가 있습니다 자, 느부간네살 왕이 금신상을 그렇게 높이 만들어놨어요 그 다음에 모든 사람들로 하여금 너희들이 좋아하는 그 음악을 들으면 그 악기의 소리를 들으면 모두 다 절을 하라고 명령을 합니다 근데 어, 다니엘의 세 친구들은 그렇게 하지 않죠 그렇게 되면 어떻게 됩니까? 불 속에 들어가게 됩니다. 근데 불 속에 들어갔음 거 봤는데 타지도 않고 그을리지도 않고 냄새도 나지 않아요. 자, 그건 모습을 보았을 뿐만 아니라 네 번째 사람은 마치 신의 아들과 같다라고 표현을 합니다. 자, 그것이 느부갓네살 왕의 목격한 모습이에요. 그래서 느부갓네살 왕은 하나님의 기적을 목격했음에도 불구하고 하나님으로 나의 하나님으로 받아들이지를 못하고 있습니다. 이 3장에도 보고 4장에도 보면 그 다니엘, 그느부갓네살 왕의 그 신앙관, 잘못된 신앙관이 드러나 있어요 3장 12절에도 이 점성가들이 와서 풀무불에 들어가기 전에 이 다니엘의 세 친구들을 고자질하잖아요 왕에게 왕, 왕이 왕이여 지금 법을 내려서 모든 사람이 절하라고 그랬는데 왕의 그 다니엘의 세 친구들은 절하지 않습니다 그렇게 얘기했을 때 이렇게 고백합니다 왕께 경의를 표하지도 않고 왕의 신들을 섬기지도 않는다라고 얘기했어요. 자, 여기 뭐라 그랬어요? 왕의 뭐를요 신들을 섬기지도 않는다라고 얘기했습니다. 그러니까 느부갓네살 왕은 지금 여러 신들을 지금 생각하고 있는데 여기서 왕의 신들이라고 그러는 것은 왕이 섬기고 숭배하는 신들을 얘기하는 게 아니라 왕을 숭배하고 섬기는 신들을 얘기하는 겁니다. 여기에 왕 중에 왕은 누구예요? 지금 느부갓네살 왕에게는 왕 중의 왕이 본인이에요. 자, 그 모습을 지금 느부갓네살 왕을 통해서 볼 수가 있습니다. 바로 그것이 느부갓네살 왕의 교만입니다. 하나님을 목격하고도 하나님 앞에 무릎 꿇지 못하는, 하나님 을 나의 하나님으로 인정하지 않는 그냥 여러 신들 중에 하나로만 생각하는 그의 교만한 모습이 나타나 있습니다. 자, 그게 느부갓네살 왕의 신앙이에요. 자, 오늘은 느부갓네사 왕의 신앙을 들여다보고 그다음에 다니엘의 세 친구들의 신앙을 들여다보고 그다음에 우리의 신앙을 좀 들여다보려고 합니다. 다니엘의 세 친구들은 어떤 신앙을 가지고 있었습니까? 자, 그들은 보니까 요즘 젊은이들이 젊은이들에게서 찾기 어려운 신앙관을 가지고 있었어요. 그들은 절대 진리에 대한 확신이 있었습니다. 느브갓네살 왕처럼 또 바벨론에 있는 많은 사람들처럼 요즘에 있는 많은 사람들은 이 다신론처럼 이것도 좋고 저것도 좋고 이 신도 있고 저 신도 있고 라고 생각하는 사람들이 많이 있습니다 근데 다니엘의 세 친구들은 이 사람들은 본인의 힘과 권력과 부기와 그 모든 것을 다 내려놓더라도 절대 진리에 대한 확신이 있었어요 자 3장에 나와 있는 다니엘의 세 친구들은 지금 몇 년이 지났습니다 그래서 더 이상의 노예가 아니에요 그렇죠? 2장에서 그 꿈을 해몽했고 다니엘의 도움으로 인해서 그들은 한 자리 차지하고 있습니다 이 바벨론 지역에서 그한 지역을 다스리는 사람들이에요 그래서 부도 어느 정도 쌓였고 젊은 나이에 권력도 생긴 사람들입니다 그런데 그 권력도 그 부도 그 힘도 그들을 세상과 타협하게 만들지 않았습니다 그 모든 것들을 한순간에 내려놓을 수 있는 신앙과 믿음이 있었어요. 그리고 그들이 이렇게 이야기합니다. 다니엘서 3장 16절에 사드락과 메삭과 아벳느고가 왕에게 대답하여 가로되 느부갓네살이여 우리가 이 일에 대하여 왕에게 대답할 필요가 없나이다. 만일 그럴 것이면 왕이여 우리가 섬기는 우리 하나님이 우리를 극렬히 타는 풀무 가운데서 능히 건져내시겠고 왕의 손에서도 건져내시리이다. 그리 아니하실지라도 왕이여 우리가 왕의 신들을 섬기지도 아니하고 왕의 세우신 금신상에게 절하지도 아니할 줄을 아옵소서. 자, 아직까지 다니엘의 세 친구들은 되게 젊은 나이에요. 20대였으면 뭐 그럴 수 있는데. 근데 많은 경우 여러분 한번 여러분들과 저를 생각해 봅시다. 우리는 어떤 신앙관을 갖고 있습니까? 우리는 하나님 그리해 주시면 순종하겠습니다 하나님 그리해 주시면 제가 따르겠습니다 라는 신앙관을 많은 분들이 갖고 있습니다 그런데 다니엘의 세 친구들은 어떤 신앙관이에요? 그리 아니하실지라도 하나님만을 섬기겠습니다 라는 신앙관을 가지고 있습니다 여러분 어떻게 그들은 젊은 나이에도 그런 신앙관을 가질 수 있었습니까? 절대 진리에 대한 이 바벨론의 여러 가지 학문들을 연구하고 공부했어요 그럼에도 불구하고 하나님 말씀이 절대 진리라는 확신이 그들에게는 있었을 뿐만 아니라 하나님을 제대로 알고 있었고 그죠 그리고 그 믿음에 대한 확신이 있었을 뿐만 아니라 그들은 하나님의 약속이 어떤 것인지 확실히 알고 있었어요 여러분 이 말씀을 통해서 단일의 세 친구들을 통해서 저와 여러분들이 배워야 하는 것이 있습니다 우리가 하나님이 어떤 약속을 우리에게 해주셨는지 확실히 아는 게 필요해요 여러분 하나님은 우리에게 고난을 없애주겠다라고 약속하시지 않으셨습니다 하나님이 우리에게 약속해 주신 것은 고난 중에 너희와 함께 하겠다라는 약속을 해주셨습니다 여러분 예수님도 마찬가지예수님 당시를 한번 돌아가 보면 예수님께서 많은 기적을 행하셨습니다 그렇죠? 그 기적들을 목격한 사람들은 참 많이 있습니다 그런데 하나님의 예수님의 기적을 다 목격했다고 해서 예수님의 제자가 되지 않았습니다 하나님의 백성이 되지 않았어요 그들은 예수님의 기적을 목격했지만 예수님의 제자가 되지 못했습니다 그런데 예수님이 십자가를 지시고 떠나시면서 약속하신 게 뭐예요? 다니엘의 세 친구들 같이 그 불을 내가 꺼주겠다라고 약속하신 게 아니라 그불 속에 내가 함께 하겠다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 하겠다라고 약속해 주시고 떠나셨습니다 여러분 우리는 불을 꺼주는 게 은혜라고 생각합니다 주님 지금 불을 극렬히 타는 풀무불을이 왕은 지금 일곱 배나 더 뜨겁게 달구고 있습니다 주님 저 불을 꺼주시옵소서 꺼주시면 그리해 주시면 제가 하나님을 섬기겠습니다 그런데 여러분 우리가 알아야 합니다 하나님이 불을 꺼주시는 것보다 그냥 불을 꺼주시는 것보다 불 속에 우리와 함께 해주시는 것이 훨씬 더 크고 놀라운 은혜입니다 하나님은 그것을 약속해 주셨어요 그들은 불 속에 던져집니다 그리고 그들은 하나님을 목격할 뿐만 아니라 하나님을 깊이 체험합니다 그불 속에서 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지를 그들은 깨닫게 됩니다. 자, 그불 속에서 살아남는 그 사람들을 보면서 느부갓네살 왕은 정말 하나님을 인정할 수밖에 없죠. 그럼에도 불구하고 나의 하나님으로 모시기를 거부합니다. 그랬을 때 하나님은 이 느부갓네살 왕을 포기하지 않으세요. 저는 다니엘서를 공부하면서 1장, 2장, 3장, 4장까지 보면서 저는 다니엘과 다니엘의 세 친구들이 주인공이라고만 생각했습니다. 근데 가만히 들여다보면 느부갓네살왕을 향하신 하나님이 어떻게 본인을 드러내시는지를 우리가 알수 있습니다. 그 극렬히 타는 풀무불 가운데서 하나님께서 다니엘의 세 친구들을 건져내셨어요. 느부갓네살왕이 선포합니다. 정말 하나님은 놀라우신 분이다. 그리고 난 다음에 4장에서 느부갓네살 왕이 다시금 꿈을 꿉니다. 그 꿈을 통해서 느부갓네살 왕도 하나님을 그냥 목격하는 게 아니라 하나님을 체험하게 하나님께서 인도하십니다. 자, 그 꿈이 4장에 나오는데 아주 높고 큰 나무가 하나 있다고 그 꿈에서 얘기합니다. 점점 자라서 튼튼하게 되고 그 높이가 하늘에 닿으니 땅 끝에서도 그 나무를 바라볼 수 있다라고 얘기합니다. 그리고 그그 그 나무는 잎이 무성하고 열매는 온 세상이 먹고 남을 만큼 풍성해졌습니다. 들 짐승들이 그늘 아래서 쉬고 가지에는 새들이 이제 이렇게 깃들여 있습니다. 모든 생물이 그 나무를 음식을 먹는데, 근데 하늘에서 메신저가 나옵니다. 하늘에서 감시자가 나와서 말을 하는데 이 나무를 베어서 베어 버리고 가지를 꺾고 잎사귀를 떨궈서 열매를 해쳐라. 나무 밑에 있는 짐승들을 쫓아 버리고 가지에 깃든 새들을 쫓아 버려라. 다만 그 뿌리의 구루터기만 땅에 남겨두고 쇠줄과 노출로 동이고 들풀 속에 버려두어라 라고 얘기합니다 그리고 하늘의 이슬에 적게 하고 땅의 풀 가운데 들짐승과 함께 어울리게 하여라 라고 얘기하면서 그의 마음은 변하여서 사람의 마음과 같지 않고 짐승의 마음을 가지고 일곱 대를 지낼 것이다 라고 얘기하는데 이렇게 하는 이유는 가장 높으신 분이 인간의 나라를 지배하신다는 것과 뜻에 맞는 사람에게 나라를 주신다는 것과 가장 낮은 사람을 그 위에 세우신다는 것을 사람들에게 알도록 하려는 것이다라고 어 얘기합니다. 자, 그게 꿈이에요. 근데 느부갓네살 왕이 이것 때문에 잠을 못 자고 아무 것도 하지 못합니다. 그래서 다니엘을 다시 부릅니다. 너는 정말 뛰어난 신의 영이 있으니까 이 꿈을 해몽할 수 있지 나에게 이 꾸, 꿈이 무슨 뜻인지 얘기해줘라 라고 했을 때 다니엘이 얘기합니다 왕이요 아, 이 꿈이 왕의 꿈이 아니라 왕의 원수의 꿈이었으면 참 좋았을 뻔했습니다 라고 얘기하면서 이 꿈은 바로 그 나무는 바로 느부갓네살 왕입니다 당신의 힘이 권력이 그만큼 크고 높았지만 하늘에서의 메신저가 내려와서 당신을 꺾으실 것입니다 당신은 쫓겨날 것이고 이 이슬을 먹고 풀을, 소처럼 풀을 뜯어 먹을 것이고 7년 동안 사람의 생각에서 떠나서 짐승의 마음을 갖게 될 것입니다 라고 얘기하는데 그대로 돼요 느부갓네살 왕이 7년 동안 정신을 잃고 짐승처럼 살아갑니다 그러면서 이슬을 맞으며 소처럼 풀을 뜯어 먹으면서 7년 동안을 지내요 그리고 그의 머리는 독수리의 깃털처럼 자라고 그의 손톱은 새의 발톱같이 자라게 됩니다 자, 그리고 7년이 다 지난 다음에 느브갓네살 왕이 하늘을 쳐다보면서 다시금 제 정신을 가지게 되는데 그리고 나서 느브갓네살 왕이 고백한 말씀이 바로 오늘 본문의 마지막 절에 나와 있는 말씀이에요. 자, 한번 다시 봅니다. 이제 나느브갓네살은 하늘의 왕을 찬양하고 높이며 자, 1장, 2장, 3장까지는요. 느부갓네살을 얘기할 때느브갓네살 왕이라고 얘기합니다. 그런데 지금 느부갓네살은 본인을 어떻게 호칭해요? 나느부갓네살은 이라고 얘기하면서 하늘의 왕을 본인, 본인이 왕이 아니라 누가 왕입니까? 하나님의 왕임을 인정하고 찬양합니다 하늘의 왕을 찬양하고 높이며 자그 다음에 뭐라고 얘기합니까? 그분에게 영광을 돌리는 바이다 내가 영광을 받는 게 아니라 그분에게 영광을 돌리고 과연 그가 하시는 일은 모두 참되며 그의 모든 길은 공의로우니 그는 교만한 일을 낮추신다라고 느부갓네살 왕이 고백하는데 여러분 생각해보세요 그의 모든 길은 공의롭고 그의 모든 일은 참되다라고 얘기했는데 지금 느부갓네살은 7년 동안 미친 사람으로 살았어요 그 7년 동안의 미친 삶도 하나님의 하나님, 그 일을 하신 하나님은 참되고 그 모든 길은 공의롭다고 느부갓네살이 고백하는 겁니다. 그 고난을 통해서 느부갓네살은 하나님을 체험하게 됩니다. 여러분, 그래서 고난이 축복이 될 수도 있습니다. 어떻게 고난이 축복입니까? 라고 얘기할 수 있는데 고난 속에서 내가 인정하기도 싫고 만날 수도 없는 하나님을 만나고 하나님이 나를 얼만큼 사랑하시는지를 체험하게 되면 그 고난이 우리의 삶에 축복이 될수 있습니다 여러분 지난주에 아, 이여령 씨에 대해서 제가 잠깐 얘기했는데 그 이여령 씨는 초대 문화부 장관이셨고 160여 개의 책을 쓰신 한국 최고의 지성으로 불렸던 분입니다 근데 그분이 예수님을 뭐 무신론자로 평생을 살다가 인생의 마지막에 예수님을 영접하고 하나님의 자녀가 될수 있었던 것은 그, 그분의 딸이 있었기 때문이에요 그분의 딸은 이미나라는 분인데 이분이 국제변호사였다가 나중에 목사가 되시는데 이 이미나라는 분이 인생의 어마어마한 고난을 다 겪게 됩니다 이분은 뭐 이어령 씨의 딸이었으니까 똑똑하고 아주 유능했죠. 이화여자대학교를 뭐 3년 만에 영어영문과 졸업하고, 자 그다음에 이제 결혼을 하려고 했는데 부모님이 너는 아, 아직 결혼 준비가 안 됐다 그러는데 그거를 이제 고집을 피워가지고 결혼을 하고 미국으로 유학을 옵니다. 그래서 부모님의 도움 안 받고 내가 한번 잘 해보겠다라고 얘기해갖고 결혼하고 여기 와가지고 바로 이 남가주에 이주를 와서 여기서 열심으로. 부모님 도움 안 받고 스스로 성공하려고 정말로 열심히 살, 뭐 아르바이트도 하고 열심히 해갖고 수년 만에 드디어 국제 변호사 자격증을 따게 됩니다. 그리고 남편은 여기 신문사의 지사장이 돼요. 지사장이 되는데 자, 거기 보면 그리고 나서 헌팅턴 비치, 여기 바로 헌팅턴 비치에서 바다가 내려다 보이는 3층짜리 새 집을 지어서 이사하게 되는데 딱한달 뒤에 이혼하게 됩니다. 그래서 뒤를 돌아다 보면서 그전 남편이 우리는 성공만을 위해서 열심히 살았습니다. 근데 성공만을 위해서 그때그때 작은 기쁨과 값싼 행복을 무시해버린 대가가 이혼이었습니다. 라고 고백을 합니다. 그리고 어렵게 살다가 두 번째 결혼을 하고 다시금 이제 첫 번째 결혼에서 첫 아들을 낳아요. 두 번째 결혼에서는 아들 둘과 딸 하나를 낳는데 그녀가 갑상선 암을 걸리게 됩니다. 수술을 해서 회복을 했는데 다 고친 줄 알았는데 4년 후에 병이 다시 재발합니다. 그리고 둘째 아들은 자폐 판정을 받습니다. 주의력, 결핍, 과잉, 행동, 장애 진단을 받게 되고 초등학교를 다섯 번이나 옮기게 됩니다. 학교에서 받아주질 않아요. 중학교 가서도 1년 만에 학교에서 쫓겨나서 결국에는 하와이로 이주를 하고 거기에 있는 크리스찬 학교를 만나게 되고 거기서 이임이나 자매는 모든 것을 다 내려놓게 됩니다. 자기가 여태까지 쌓았던 그런 커리어 다 내려놓고 그 학교에서 보조교사로 일하면서 그 아들과 지내게 되고 1년 후에 그 아이의 자폐 증상이 호전되게 됩니다 그런 어려움을 겪는 가운데 이이민아 씨가 그 딸이 하나님을 만나게 되고 예수님을 영접하게 됩니다 자, 근데 그, 그녀의 고난은 거기서 끝나는 게 아닙니다 그 이후로 이이민아 목사가 망박, 망박, 아, 망막 박리 증세로 실명을 하게 돼요 눈이 보이지 않습니다 갑자기 7년 동안 앞을 보지 못해요 그의 실명 위기를 통해서 이 이여령 교수가 그 아버지가 하나님께 예수님을 영접하고 하나님을 만나게 됩니다 자, 그리고 이 이여령 교수가 예수님을 영접하고 세례를 받고 어, 그 이후로 7개월 후에 기적적으로 그 누구도 이이민아 씨의 눈을 수술하겠다고 하는 의사가 없었어요 이거는 불가능하다 수술할 수 없다라고 얘기했는데 기적적으로 한 의사를 만나서 수술을 하고 실명의 위기에서 회복합니다 눈을 다시 보게 돼요 자, 그런 체험을 하게 되는데 근데 그럼에도 불구하고 거기서 고난이 끝인 게 아니에요 그 이여령 교수가 세례를 받고 3주 후에 그녀의 첫째 아들이 25세 그 한창 꽃 같은 나이에 갑자기 쓰러지게 됩니다 이유도 모르고 원인도 모르는데 갑자기 혼수상태에 빠지고 19일 만에 결국 세상을 떠나게 됩니다 1년 내내 그녀는 울었습니다 하나님을 원망했습니다 그러는 가운데 하나님께서 그녀에게 해주신 말씀이 있다고 라 고백합니다 이사에서 55장 8절에 있는 말씀입니다 나의 생각은 너희의 생각과 다르며 너희의 길은 나의 길과 다르다 주님께서 하신 말씀이다 하늘이 땅보다 높듯이 나의 길은 너희의 길보다 높으며 나의 생각은 너희의 생각보다 높다 그러면서 하나님께서 그녀에게 나의 뜻은 항상 선하다라고 말씀하셨다라고 얘기합니다. 또 예레미야 29장 11절에 있는 말씀을 그녀에게 주셨습니다. 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 오직 나만이 알고 있다. 내가 너희를 두고 계획하고 있는 일들은 재앙이 아니라 번영이다. 너희에게 미래에 대한 희망을 주려는 것이다. 나 주의 말이다. 너를 향한 나의 뜻은 항상 선하다. 내가 그것을 믿느냐라고. 말씀해 주셨을 때그이나 자매는 그 슬픔을 견뎌내면서 목사 안수를 받게 되고 또 여러 청소년들 그 술과 마약에 중독되어 있는 청소년들을 위한 사역을 위해서 여러 세계를 다니면서 사역을 하시다가 거기로 끝난 게 아니라 나중에 위안 판정을 받아요 말기 판정을 받고 2012년에 53세의 젊은 나이로 세상을 떠나게 됩니다 그리고 이어령 씨는 그 이후로 10년을 더 사세요 근데 그녀가 세상을 떠나기 전에 고백합니다 이 고난과 힘든 과정 속에 하나님을 만난 것이 축복이었다라고 얘기합니다 그녀는 어떻게 그런 고난이 축복이 될수 있습니까라는 질문에 이 하나님이 맨 처음에 이해가 되지 않았어요 근데 하나님께서 얘기해 주시더래요 하나님은 내가 이해할 수 있는 분이 아니라 내가 믿을 수 있는 분이라는 라고 고백합니다. 하나님은 나에게 한 번도 나를 이해해라 라고 얘기하신 게 아니라 나를 믿어라 라고 얘기하셨다라고 얘기합니다. 그분이 얘기해요. 축복이, 고난이 축복이 될수 있었던 것은 본인이나 본인의 아버지나 이런 고난 속에 하나님께서 함께 하시는 것을 보지 못했으면 절대로 하나님을 인정하거나 만나지 못했을 거라고 얘기합니다 그런데 그렇게 힘든 과정을 겪어가고 있는 딸을 보면서 그럼에도 불구하고 하나님과 동행하는 그 딸을 보면서 이어령 씨도 하나님을 인정할 수밖에 없었습니다 여러분 복이 뭡니까? 축복이 뭡니까? 복이 뭐예요? 복이란 것이 만수무강하고 만사 형통하는 것이 복입니까? 성경에서 얘기하는 복은 하나님과 함께하는 것입니다 나의 창조도 되신 분이 내 앞에 있는 불을 꺼주시는 게 아니라 그불 속에 내가 던져지더라도 나와 함께해 주시는 겁니다 하나님이 뭐가 아쉬워서 나 같은 사람과 불 속에 함께 있으시겠습니까? 왜 다니엘의 세 친구가 불 속에 던져졌을 때 하나님이 함께 거기 계셨습니까? 하나님은 불 속에 들어가도 타지 않으니까? 아프지 않으니까? 그래서 하나님께서 들어가셨습니까? 그렇지 않습니다 여러분 예수님께서 저와 여러분이 함께 하기 위해서 십자가를 치셨습니다 보혈의 공로로 저와 여러분이 하나님과 함께 할수 있습니다 그 보혈의 십자가를 치실 때 우리가 상상할 수 없는 고통과 고난을 예수님은 직접 감당하셨습니다 우리가 불 속에 있을 때 나의 몸과 마음이 다 타버리는 것 같은 그 아픔 가운데 있다 하더라도 그 고통 중에 있는 나와 함께 하시는 예수 그리스도를 바라볼 수 있으면 그 고난이 나에게 축복이 될수 있습니다 사랑하는 미라클랜드 성도 여러분 여러분 가운데 아직 예수님을 영접하지 않으신 분들을 저는 이렇게 보면서 아 이분이 하나님을 체험하면 좋겠다라는 생각을 많이 해요. 근데 여러분들이 하나님을 목격함으로 하나님을 믿게 되는 게 아닙니다. 하나님을 여러분들이 여러분들의 마음으로 체험하시길 주님의 이름으로 축원합니다 그래서 여러분들 결단하셔야 됩니다. 믿음의 결단을 내리기를 바랍니다. 여러분 하나님은 여러분들이 이해할 수 있는 대상이 아니라 여러분들이 믿어야 하는 대상입니다. 말씀을 붙들고 믿음을 결단하시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 여러분들을 영접, 예수님을 영접하신 여러분들은 이제는 그리해 주시면 순종하겠습니다. 그리해 주시면 따르겠습니다가 아니라 그리 아니하실지라도 하나님을 저버리지 않고 하나님의 자녀로 살아가겠습니다. 예수 그리스도의 제자로 살아가겠습니다. 불 속에 던져지더라도 저를 구해주지 않으시더라도 불을 꺼주시지 않으시더라도 그리 아니하실지라도 여와 호 하나님만을 찬양하며 신실하신 하나님을 찬양하는 우리 미라클랜드 침례교회가 되기를 주님의 이름으로 축원합니다